0: Geschichten für Kinder. Wer liebt dem Wachsen Flügel? Von Frauke Angel. Winterschlaf Oma ist melancholisch. Melancholisch bedeutet, man ist müde und auch ein bisschen traurig. Müde ist Oma, weil ihr Leben schon so lange geht. Und traurig ist sie, weil der Herbst in diesem Jahr mit schnellen Schritten kommt. Und nach dem Herbst hat Oma nichts mehr zu tun. Dann steckt sie bloß noch neue Tulpen für das Frühjahr und macht den Garten winterfest, damit nichts kaputt geht, wenn Schnee und das Eis kommen. Oma mag zwar Eisblumen an den Fensterscheiben, aber den Rest vom Winter mag sie nicht. »Sie ist nicht gerne den ganzen Tag im Haus. Sie strickt auch nicht gerne, wie andere Omas das machen. Überhaupt ist Handarbeit nichts für sie.« hm, »Vielleicht später mal, David«, sagt sie immer zu mir, »wenn ich eine richtig alte Oma bin. Aber bis dahin brauche ich noch eine echte Aufgabe.« »Am liebsten würde Oma wieder arbeiten,« verrät sie mir, »und am allerliebsten mit Kindern.« aber sie bekommt ja schon Rentengeld, da wird es schwierig mit dem Arbeiten. Und überhaupt, wer braucht eine alte Frau, fragt sie und hält ihren Kopf über die Kartoffelsuppe, damit ich nicht sehen kann, wie ihre Brille auch ohne heißen Dampf beschlägt. Eigentlich müsste ich Oma aufheitern. Ich müsste ihr sagen, wir brauchen dich. Mama braucht dich als Babysitter für mich. Aber ich kann Oma leider nicht trösten, nicht heute, weil ich keinen Babysitter gebrauchen kann, wenn ich zu Toni will, und ich will zu Toni. Deshalb schlage ich vor, dass Oma nach der Suppe ein Schnäpschen trinkt und ihren Mittagsschlaf macht. Aber davon will sie heute nichts hören. »Ich kann doch nicht den ganzen Winter nur schlafen. Ich bin doch kein Tier, das Winterschlaf macht,« brummt sie verärgert und rührt weiter in ihrer Suppenschale vor sich hin, ohne zu essen. »Ich habe auch keinen Hunger,« ich glaube, ich habe Liebeskummer. Dabei kennen Toni und ich uns jetzt erst seit drei Tagen, aber es kommt mir schon viel länger vor. Und das ist auch wieder wahr. Heute habe ich nämlich endlich herausgefunden, woher wir uns kennen. Aus dem Zoo natürlich. Woher auch sonst? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt Oma immer. Zum Beispiel, wenn sie ihre Brille sucht, die sie aber schon auf der Nase hat. Und so war das auch mit Toni. Ich habe in meinem Kopf gesucht und gesucht, woher wir uns kennen und bin einfach nicht drauf gekommen. Dabei war doch sonnenklar, dass wir uns im Zoo kennengelernt haben. Oma und ich sind oft im Zoo, aber nur im Sommer, weil wir die geschlossenen Häuser beide nicht mögen. Da drinnen ist die Luft immer so schwitzig, stinkig und ab Herbst sind die meisten Tiere eingesperrt und die Menschen drängeln sich vor den Gehegen, glotzen doof oder klopfen gegen die Glasscheiben. Ich schätze, auch Toni gefällt da drinnen nicht so prickelnd. Sonst wäre sie ja nicht abgehauen. Toni ist inzwischen richtig berühmt. Jeden Tag bringen sie neue Meldungen im Radio. Bestimmt 100 Menschen wollen Toni angeblich schon irgendwo in der Stadt gesehen haben. Aber die meisten irren sich und haben dann doch nur einen Wellensittich gefunden. Und ein paar lügen sogar absichtlich. Damit sie auch ohne Supertalent einmal ins Fernsehen kommen. Da berichten sie nämlich auch schon über Toni. Heute Abend habe ich es zufällig gesehen, weil Oma nach dem Abendbrot gerne mal kurz die Nachrichten aus deiner Region anstellt. Das macht sie, damit sie ein paar Gesichter zu den Stimmen bekommt, die sie sonst nur aus dem Radio kennt. Das Gesicht von unserem Zoodirektor, Herrn Holzkopf, war jedenfalls ganz rot und passt super zu seiner Stimme, die ich aus dem Radio kenne. Ganz aufgeregt spricht er in die Fernsehkamera, dass ihm sowas schon seit Jahren nicht mehr nie passiert ist, dass ihm einer ausbüchst. »Nur einmal, aber das ist schon viele Jahre her, da ist eine Affenmutter mit ihrem Baby verschwunden, aber die kam freiwillig wieder. Nach nicht mal einem halben Tag hat sie sich am Eingang vom Souvenirshop eingefunden.« »Der Souvenirshop ist ein Laden, durch den man gehen muss, wenn man aus dem Zoo wieder raus will und wo man sich ein Andenken kaufen kann. Plüschtiere oder Gummitiere oder Tiermützen oder Tierrätsel oder Tierbücher oder Tiertassen oder Tieruhren.« oder anderes tierisch unnütze und vollkommen überteuerte Zeug, wie Oma immer sagt. Die Affenmutter wollte auch gar nichts davon haben, sondern einfach nur wieder in den Zoo rein, ohne sich am Eingang eine Eintrittskarte zu kaufen. Wahrscheinlich hat sie nur mal eben ihrem Kind die Stadt gezeigt. So wie Oma das auch mit mir macht. Aber da hat das Affenbaby mit einem halben Tag echt Glück gehabt. Oma und ich latschen immer viel länger durch die Straßen, Sie zeigt mir Kirchen und Friedhöfe und Stolpersteine und schöne Haustüren, bevor es zurück nach Hause geht, wo ich in der Küche einen heißen Kakao bekomme, den Oma unterwegs nicht kauft, weil er ihr zu teuer ist und nicht so gut schmeckt. Auch Herr Holzkopf sagt jetzt, dass es daheim für die Tiere am schönsten ist, weil es im Zoo das beste Futter, die richtige Temperatur und ein artgerechtes Gehege gibt. Und wenn doch mal einer entwischt, dann aus Versehen und nicht, weil es ihm im Zoo schlecht geht. Aber draußen, da geht's ihm dann schlecht. Und deshalb sollen wir alle die Augen aufhalten und ihn anrufen, wenn wir Toni sehen. Und gerade als ich Oma sagen will, dass ich wisse, wo Toni ist, da mischen sich im Fernsehen die Tierschützer ein, die sich vor dem Zoo versammelt haben. Ein Mädchen regt sich auf, dass Herr Holzkopf ein echter Holzkopf sei. Es sagt, kein Tier haut aus Versehen ab, sondern immer aus Not. Denn Tiere sind klug, klüger noch als Menschen oder mindestens genauso klug wie Menschen, die ja auch nicht aus Versehen abhauen, sondern weil sie es zu Hause nicht mehr aushalten. Und kurz vor dem Winter das schützende Nest zu verlassen, macht man nur, wenn man in diesem Nest unglücklich ist. Herr Holzkopf solle sich also mal lieber fragen, warum Toni bei ihm so unglücklich war, dass sie abgehauen ist, obwohl sie da draußen vielleicht erfrieren oder verhungern wird. Genau das frage ich mich auch. Ich frage mich außerdem, ob Toni vielleicht mal was essen muss? Und wenn ja, was? Was essen Papageien denn eigentlich? Und warum ist Papa aus seinem goldenen Käfig abgehauen? Wobei er ja eigentlich gar nicht abgehauen ist, nicht abhauen wollte. War das ein Versehen, dass er zu einer anderen Frau geflogen ist? Und warum hat Mama ihn dann nicht wieder reingelassen? Warum hat sie sich stattdessen mit Oma gestritten? Warum streiten die beiden immer? Über Steuern und Schnaps, Arbeit und Geld. Ist das vielleicht auch kein artgerechtes Leben? Puh, das sind viele Fragen. Und kein Mensch ist da, mit dem ich darüber reden kann. Papa ist weg, Mama arbeitet und Oma ist vor dem Fernseher auf dem Sofa eingenickt. Ich bin ganz allein. Wobei, nö, nicht ganz. Toni ist da. Ist sie noch da? Ich glaube, ich gehe mal raus und gucke nach. Vielleicht finde ich raus, warum sie abgehauen ist und was sie gerne zum Abendbrot isst. Ihr hörtet Wer liebt dem wachsen Flügel von Frauke Angel, gelesen von Richard Barenberg.